1: مرحبا. معكم
2: شاهد محررة ومضيفة برنامج جسدي الموسم الأول. الموسم الأول حكينا لكم فيه قصص وتجارب عن علاقتنا بأجسادنا، عن أثره في حياتنا وتكويننا، عن دور المجتمع في نظرتنا له. يعني تناولنا قصص كثير، حكايات متنوعة، كلهم كانوا بنصبوا تحت هذا الموضوع، وانطلاقًا من أهمية إنه ضروري يكون في علاقة صحية مع جسدنا. هذا الموسم هو مختلف شوي، يتناول موضوع مختلف. واللي فيه قررنا أحمد نركز على زاوية واحدة واللي هو موضوع الصحة النفسية واللي هي بالضرورة مرتبطة بالصحة مختلف ليه؟ لسببين أولاً لأنه أحمد أحمد فتاحة يمكن تتذكروه من الموسم الأول أنتج معنا حلقة بس المهم أنه هذا الموسم أحمد مش بس بنتج حلقة واحدة لا أحمد أنتج كل البرنامج فهو منتج كل حلقات الموسم الثاني وكمان مقدم البرنامج صراحة ما كانت سهلة أبدا هاي أحمد الشغلة أوكي أحمد رح يحكي لنا أكتر ليش قرر ينقي هذا الموضوع هاي أحمد هاي
3: شاهد زيك شكرا يا شاهد على المقدمة اللطيفة دي والله هو الموضوع تحديدا بتاع الصحة النفسية أو يعني موضوع الصحة النفسية هو موضوع يعني بيلمسني بشكل شخصي على مستويات كتير، سواء علشان حاجات أنا عانيت منها قبل كده أو شفت ناس حواليا بيعانوا منها، وإن في احتياج بقى حقيقي لإن إحنا نتكلم على على المواضيع دي بشكل صريح وبشكل واضح، ومن غير يعني ما نقول ده أو ما ينفعش نتكلم عليه أو مش صح أو كده، فأتمنى إن الموسم يعجب المستمعين وإن الحلقات تبقى بتلمس حياة اللي يسمعنا بشكل شخصي بعيداً عن أي قيود مجتمعية أو عن أفكار مسبقة عن مسألة الصحة النفسية
2: أظن أنه خلي خلينا نعطي فرصة للمستمعين وللناس ولمحبي شبكة كونينج كولشوز وبرامجها إنهم يتأكدوا ويسمعوا هذا الموسم الثاني من جسدي ويعرفوا عن شو إحنا عم نحكي متحمسة كثير لكل الحلقات اللي بدي أقوله إنه أنا متأكدة كتير من إشيين أولاً إنه أظن رح تلاقوا كتير صعوبة منكم تلاقوا حلقة مفضلة زي ما عندي أنا صعوبة بس كمان إذا عندكم حلقة مفضلة بنحب تشاركونا إياها عشان نعرف والاكيد أن الموسم الثاني بأيدي كثير أمينة شكرًا كتير أحمد كثير متحمسين لكل الحلقات ونسمع الحلقة الأولى
3: شكرًا يا شهد ويلا بينا على الحلقة الموسم ده من جسدي بدعم من The International Women's Media Foundation عن طريق هوارد جي بافيت فند for women journalists كل خلية بجسمي كانت ترتجف.
2: حسنا أنا عايزة أخرج من جسمي. تجارب وحكايات عن جسدي والذات وما بينهما. هنا شبكة كيرنين كولتشرز تستمعون لبرنامج جسدي.
4: كان عندي كلاس ممتع مرة وأحبه مرة وأحب الدكتوره. فنسيت إنه وقت الاختبار النصفي.
3: نورة بنت سعودية عندها 26 سنة. والموقف ده حصل وهي في الجامعة. دخلت الفصل ولقيت الجو مشحون والترابيزات محطوطة بعيد عن بعض وأوراق الامتحان بتتوزع على زمايلها.
4: فمن كثر ما أنا من كثر الفشيلة حتى ما قلت إني متفاجأة. سكت وطبعا ما حلت زين.
3: فما كتبتش خبر ونزلت القبول والتسجيل على طول وحذفت المادة.
4: فخلاص أنا توقعت إني غلطت وإنه يعني أنا أستاهل اللي جاني وأنا مهملة وأنا يعني هذا اللي كان في بالي.
3: لكن بعدها وبالصدفه قابلت الاستاذه اللي كانت بتدرس لها الماده.
4: أثريها متفاجئه وقالت لي نورا انت طالبه مميزه كان بس قلتي كان بس جيتيني كان اجلت لك الاختبار كان كذا فانا مره انصعقت انه شلون انت ما تكرهيني؟ شلون انت ما حكمتي عليه؟ شلون اصلا لسه في علاقه؟ شلون ممكن يصير فيه خلاف او يصير فيه تصادم وتستمر العلاقه؟
3: بالنسبه لنورا رد فعل الدكتوره كان غير متوقع تماما. هي طول عمرها جواها صوت بيحكم عليها وبيأنبها. صوت بيقول لها أنه مش مسموح أنها تغلط أو تنسى وأن أي خطأ بترتجبه حتى لو كان غصبا عنها هو خطيئة لا تغتفر ولازم تتحمل مسؤوليته. الصوت ده كان بدأ يظهر أيام ما نورا كانت طفلة وكبر معاها وبقى بيتحكم في حياتها وفي تصرفاتها وخلاها تبعد عن حاجات بتحبها وتخسر ناس كتير كانوا قريبين منها. حلقة النهاردة عن الصدمات اللي بتحصل لنا أثناء الطفولة عن أساليب التربية اللي بتسبب لنا مشاكل بنشيلها طول العمر بنفهمها لما بنكبر شوية لو حظنا حل وساعات ما بنفهمهاش خالص لأني زي ناس كتير بحاول أفهم إزاي مشاكلي النهاردة مرتبطة بحاجات حصلت لي وأنا طفل بس كمان أنا زوجتي حاليا حامل في الشهر السادس في ولد وده مخليني أفكر في أسئلة عمري ما كنت فكرت فيها قبل كده ولا كنت أتخيل أن أنا أفكر فيها حاجات زي التوازن ما بين الشدة والدلع في التربية أو إزاي أقدر أدرب نفسي إن أنا شوف العالم من وجهة نظر إبني أو إزاي أقدر أقنعه بحاجات أنا شايف إنها صح بس من غير ما سيء استخدام سلطتي عليه وأسئلة تانية كتير من النوعية دي بس قبل ما نبدأ كنت حابة أقول حاجة مهمة وهي إن الحلقة دي لا تصلح كبديل للعلاج النفسي وبننصح أي شخص حاسس بأي مشاكل نفسية إنه يستشير المتخصصين نرجع لنوره. هي بنت سعوديه من الرياض، كانت عايشه حياه تعتبر عاديه، شاطره جدا في الدراسه سواء في المدرسه او في الجامعه، مطيعه لاهلها وكل اللي كان يشوفها كان بيتوقع لها مستقبل كبير. وبرغم ان ما كانش عندها صعوبات نفسيه واضحه، لكنها كانت شايفه الدنيا من منظور صعب.
4: كنت احس الناس اللي وزنهم زايد ما عندهم تحكم بالذات، ولو ولو بغوا قدروا. وكذا فكنت مرة يعني ما عندي تعاطف صراحة كان تعاطف عندي مرة قليل كنت كذا مرة أحكم كنت أحس الناس اللي يأخذون سي ولا دي ما درسوا ما كنت أقول لا قد يكون الشخص وزنه زائد لأنه حالة عنده حالة نفسية يعني مثلا أكل عاطفي ولا ما أدري كسل في الغدة ولا الإنسان هذا اللي جاب درجة قليلة يمكن هذه قدراته لا كنت دائما عندي اللوم دائما ألوم
3: صعب أن الإنسان يعيش بالطريقة دي خصوصا بقى انها لو بتحكم على الناس بالقسوه دي فما بالك بتحكم على نفسها ازاي لكن هي ما كانتش حاسه ان في حاجه غلط في طريقه تفكيرها وطبعا عمرها ما فكرت ان طفولتها ممكن تكون هي السبب
4: انا احس اني كنت عامله زي اللي الحين الناس يعني احنا عندنا بالسعوديه يقولون احنا انضربنا وصارت فينا اشياء وكذا وهذا انا ما جانا شيء يعني الجيل اللي, اللي اكبر من جيلي كان وقتها شائع الضرب وكذا فكانوا يقولون ان ضربنا وهذا وهذا أنا قدامكم ما جانا شيء ما فينا شيء يعني فانكشنل فأنا كنت عندي هذه النظرية كنت أحس طيب هذاني ما جاني شيء يعني ما فيني شيء يستدعي فما كان أصلا تجي في بالي كنت أحس التروما للناس اللي يمكن أهلهم ضربوهم أهلهم عذبوهم أنا ما كان في شيء فليش أصلا طفولتي نفكر فيها
3: الصدمات اللي بتحصل في الطفولة ممكن تؤدي الحالات مرضية شبيهة بالاضطرابات اللي بتيجي للناس اللي مرت بظروف عصيبة يعني زي الحرب مثلا وطبعا العنف الجسدي أو التحرش الجنسي أشهر أسباب الصدمات دي لكن برضه مش بالضرورة الصدمات تكون نتيجة أن حاجة وحشة حصلت لنا ممكن تكون نتيجة حرمان من احتياجات أساسية مثلا يعني أن الطفل ما يلاقيش حد يسمع له لما يشتكي أو أنه يتحرم من الحب والعطف أو حتى أنه ما يلاقيش حد ينصحه لما يعمل حاجة غلط أو مضره طفولة نورة مثلا ما كانش فيها أي حاجة غريبة على الأقل من بره عندها ست إخوات وهي السبعة والصغيرة وإخواتها أكبر منها بكتير فكانت وهي صغيرة بتلعب مع أولادهم لأنهم أقرب لها في العمر سن ووالدتها كان كبير نسبيا فكانت دايما حريصة إنها ما تبقاش عبء عليهم لكن دائما ما منعش إن العيلة كانت بتسافر في أجازات الصيف خارج السعودية وكانوا بيتفسحوا وكده نورة برضو كانت بتحب الحيوانات جدا وكانت برضو بتحب اللعبة في الموايا
2: مثلا
3: كنت أنا أحب
4: مسدسات المويه كانت هوايتي في الحياة مسدسات المويه فكنت اجمع كل انواع الحلوة وكان عندي درج مخصص بالبيت احطهم فيه حتى كنت دائما أطلع الحوش كنت احط اللي حق المويه كذا بالقلب واحط أحط اصبعي عليه فكنت اقول مطر 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 ف فاذكر امي تقول انا جبت بطه ما جبت بنت وما ادري ايش كانت تضحك علي لاني انا دائما طول وقت في المويه طول وقت مع المويه
3: فهي كطفله كانت احتياجاتها كلها متوفره اكل وامن وترفيه وتعليم وفي مقابل ده كان مطلوب منها انها تكون مؤدبه ومطيعه ومتفوقه والاهم من كل ده انها ما تعملش اي مشاكل نهائيا.
4: كان فيه عدم تحمل اقدر اقول للمشاعر السلبيه.
3: زي الخوف او الملل او الحزن.
4: الواحد يحمد الله على النعم، يشكر الله على النعم، ما يقول انا طفشان، ما يقول انا خايف، ما يقول كذا.
3: حتى البكاء كان غير مسموح بيه.
4: كنت لما ابكي ما كانت فيه احتواء للموقف وأنا جالسه أبكي كان في ردة فعل مستمرة أنها مين يبكي أكيد اللي يبكي بنت الجيران مو مو بنتي فكنت أنا حتى دائماً أحاول أبلع 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 دموعي وحتى أقول لنفسي أكيد أنها بنت الجيران أكيد أنها مو أنا هذه اللي تبكي
3: الكلمة دي كانت لي وأنا صغير برضو ما تعيطش ما فيش راجل يعيط وأنا عمري ما فهمت معنى الموضوع ده خصوصاً أن أنا طفل عندي بقى سبع ثمان سنين فطبيعي ان انا اعيط ولغايه النهارده بستغرب لما بلاقي اب وام في مطعم مثلا وابنهم بيعيط وبعدين يبقوا متضايقين او ان هو بيعيط فيبتدوا يزعقوا له او يضربوه فطبعا النتيجه بتبقى ان الطفل بيعيط زياده فمبقاش فاهم طب هي الناس دي عايزه ايه طيب من الطفل ده بس انا اقدر افهم ان الموضوع ممكن يبقى متعب خصوصا لما بيكون الاب والام مشغولين جدا وعندهم هموم وعندهم حمل كبير شايلينه فبيبقوا مش قادرين يتعاملوا مع طفل زهقان او خايف او بيعيط من غير سبب. لكن برضه هو في النهايه من حق الطفل انه يعيط لو محتاج ان هو يعيط. ودور الاهل انهم يتعاملوا مع الموضوع بالعقل حتى لو كانوا تعبانين او مهمومين. ما هو برضه محدش قال ان الخلفه سهله. على اي حال نورا فهمت من بدري انه ما ينفعش تعمل حاجات تضايق الناس اللي حواليها. وده حتى لو كان على حساب نفسها. ففي في مره وهي صغيره راحت حفله عيد ميلاد.
4: كان كلنا طبعا مبسوطين وحفله والاطفال ونركض ونلعب فطحت انا وعورتني يدي مره 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 المتني يعني الم مره هائل بس أنا ما قلت شيء. وكنا يعني حتى نلعب بلاي ستيشن يعني وحتى كان من قوه الالم يدي قاعده ترتجف ما اقدر اضغط الازرار.
3: فضلت مستحمله مستحمله لغايه ما لها جم اخذوها. ساعتها بس قلت لهم ان ايدها بتوجعها وراحوا كلهم من المستشفى.
4: فهذا الموقف يعني لما افكر فيه الان اقول يعني كيف هذا الطفل الصغير اللي جتل برمجة أو تعلم إنه لازم تكتب لازم تسكت لازم ما ضيق صدر أحد فأشوفه إنه موقف مرة واضح لكيف أنا كنت كطفلة وكيف يعني حتى إلى فترة قريبة يعني كنت من أحد أنا ما أبغى أزعج أحد ما أبغى أنكد على أحد
3: طب, طب كنت هذا طبيعي ولا أن في حاجة غلط بتحصل وأنت مش واخده بالك منها
4: لا لا بالعكس كنت أحس هذا شيء طبيعي و... وحتى كنت أكره يعني أنا كنت أنتقد الناس الحساسين والناس اللي يبكون والناس اللي هذا كنت أحس نفسي قوية لأني ما كنت أبكي أبداً, أبداً يعني حتى في كثير مواقف صعبة من حياتي ما كنت أبداً حتى أنهز وحتى كانوا الناس يقولوا لي أنت إنسانة قوية كان في مدح من المجتمع أنه أنت قوية فكان يعجبني يعني الوضع
3: طب لما كنتي بقى فعلاً بتغلطي يعني لما كنتي بتعملي مشكلة كان إلا بيحصل
4: كانت دايماً ردة الفعل الصمت إن ما ما حد يعني ما تدري أنت مش سويت ولا في تبرير ولا في شيء بس في صمت مطبق فكنت يرعبني يرعبني الموضوع مرة يعني كنت أحس كأني خسرت أمي يعني فجأة تنساكت يعني أعتقد إنه هذا أخذته أنا مع الناس فصرت دائما أخاف من الغلط باستمرار لأنه دائما الغلط أو الخلاف أو أي شيء كان كأنه يعني هاوية كأنه شيء ما تدري أنت مش سويت ما في مجال للنقاش ما في مجال أي شيء بس في سكوت
3: أعرف أهالي كتير بيستخدموا الصمت كوسيلة عقاب مع أطفالهم وفي رأيي دي وسيلة عقاب قاسية جدا خصوصا لو الطفل مش عارف هو بيتعاقب ليه استخدام الصمت برضو ممكن يكون علامة على أن الأهل مش عايزين أو مش قادرين أو مش عارفين يواجهوا طفلهم فالسكوت بيبقى أسهل حل لكن اللي بيحصل أن الطفل بيكبر وهو مش عارف يعمل إيه لما يقع في خلاف أو لما يغلط وبيبتدي يستخدم اساليب غير صحيه في تعاملاته، يعني مثلا انه يهرب من المواجهه، او انه يتخانق، او انه يحاول دايما يرضي الاخرين. الانماط دي ليها اوصاف دقيقه في علم النفس، بالانجليزي اسمها فايت فلايت فريز اور فون ريأكشنز.
4: واحنا كنا جروب صديقات، قريبين قريبين الى اقصى درجه، صار خلاف بيني انا وبين وحده من الجروب مشكله.
3: كان عندها ساعتها 16 سنه.
4: فانا من كثر ما خفت من الموضوع وما دريت وش اسوي مع المشكله ما ادري شلون اواجهها ما ادري شلون اناقش ما دري يعني هذه المهاره كاني ادور بعلبه العده على مسمار او هذا ما عندي ما ادري وش اسوي فانا من كثر ما خفت قررت اني اختفي من حياه كل هذول الناس فجاه فسبب اني اخسر ثلاث اشخاص كانوا مره عزيزين علي لاني ما عرفت وش اسوي وانا من خوفي اختفيت لانه نشبت
3: وبما انها مش قادره تواجه اي نزاع او اي مشاكل، نوره لقت نفسها دايما بتحاول تكون مثاليه. كنت ابسط اهلي وحتى ابسط الاستاذات في المدرسه
4: لاني كنت ممتازه، كنت دائما مطيعه، دائما يعني اعطي الوجه الايجابي، كنت حتى اعرف امثل مره زين. اذكر مثلا في اول ابتدائي كانت عندنا استاذه توقفنا الصبح وتقول انا اعرف من وجهكم مين نام بدري ومين ما نام بدري. فأنا كنت ما أنا بدري بس كنت أعرف كل يوم أمثل وأسوي الشيء اللي بيجيب لي إنها بتقول صح عليك نورة أنتي بدري ممتازة وأنا ما عمري قد يوم من الأيام أني بدري. بس ما كنت ما كنت أتوتر ما كنت أخاف كنت أوقف بثقة وأبتسم فإيه مثلا هذا كان موقف يومي
3: بصف أول لكن طبعا الشيء يقدر يبقى مثالي طول الوقت مهما حاول لازم في الأخر حاجة هتبوظ
4: من لما بدينا الاختبارات النهائية بصف رابع ابتدائي كنت يعني خاصه على الرياضيات والمواد اللي توترني كانت دائما بطني يعورني كنت ادرس يعني بست ساعات بتسع ساعات اي فكنت يعني مره اتوتر لدرجه اللي يعني تاثر على صحتي يعني
3: فالتوتر ده كبر وفضل معاها تقريبا طول حياتها
4: واستمر الموضوع لما ثانوي كان يعني طبعا فالثانوي في كان فيه قولون وفيه قرحه فكانت تتهيج علي مره بفتره الاختبارات يعني كنت اروح مستشفى وطوارئ واشيل هم و يعني كانت بالنسبه لي الدرجات يعني مساله حياه وموت وما كنت افهم ليش انا كنت احسب اني انا لاني مجتهده لاني مهتمه بدرجاتي فاخذني وقت كبير لما بعدين اكتشفت انها الدرجات والشهادات كانت هي الوسيله الوحيده اللي كنت اتواصل فيها مع والدي لما لما تطلع يطلع تطلع شهاده ولا يطلع المعدل واركض واقولها يعني شفت كان يعني صرت الاولى صرت ثانيه فكان مره يهمني هذا الشيء فكانت ردة فعله دائما فخور ودائما يقول بنتي الذكيه بنتي الذكيه فكنت انا ابغى اصير يعني دائما هذا الانسان الذكيه المتفوقه المختلفه يعني اذا اذا صار اي غلط او اي خلل او او نقص درجه واحده عن اللي انا ابغاه كان بالنسبه لي نهايه العالم
3: فنهايه العالم دي عدت على نوره كتير منها مره وهي في اول متوسط او اول اعدادي كان في المدرسة عندها مادة للخياطة ونورا قررت انها بدل ما تخيط فستان تلزقه بالصمغ.
4: اللي حصل اني كانت بداية المراهقة بداية ان الانسان يبي يشوف شو يقدر يسوي واخذتها تحدي يعني قلت لها يعني قلت للاستاذة يعني صمغتها بتسوين؟ قالت بعطيك مقبول قلت لها ما ادري وش وكذا كنت يعني هذاك المرحلة اللي تونا داخلين على المراهقة. ففعلاً عطتني مقبول بالخياطة ويعني بدرجه مرة سيئة مرة فانخسف كل معدلي بسبت مادة الخياطة وجتني طبعاً الصدمة وعلى طول مسكت يعني وأنا بالمدرسة مسكت الكوركتر واستعرت من أحد كوركتر وطمست الشهادة ورجعت البيت ويعني قالوا لي ها وان شهادة قلت لا الحمد لله يعني 97 ثمانية 98 كالعادة وطلعت اذكر فوق وحطيت شهادة قدامي وبديت يعني بدات الشريط حقي اللي انت ما حد يبيك انت بتفشلين انت مالك مستقبل انت انت فمن كثر ما هاجمت نفسي يعني وانتقدت نفسي هذاك اليوم بدات اصيح الحالي ويعني وشهاده اصلا هذيك والله ما ادري وينها انا عندي مكان احط فيه شهاداتي هذيك الشهاده ما هي موجوده اصلا
3: خير بتخلصتي منها إيه؟
4: تخلصت
3: تم التخلص منها ويعني تخلصتي من العار من العار انتي جبتي العار لاهلك يا نوره بالضبط بالضبط قبل الفاصل نوره كانت بتحكي لنا ازاي العالم بتاعها كان بينتهي لما بتجيب درجات سيئه الدرجات السيئة حرفياً عار عند كتير من الأباء والأمهات وده يمكن لأنهم بيشوفوا عدم تفوق الأبناء على أنه فشل في التربية يعني أنهم كانوا متساهلين معاهم زيادة أو بسبب التنافس الرهيب اللي ما بين الأهالي وهو تنافس غريب الصراحة من أولاده أشتر أو من أولاده اذكى أو يمكن بقى لأن التفوق في الدراسة هو الطريق الواضح لوظيفة كويسة وبالتالي مستقبل مضمون يعني الأسباب كتير بس احنا اهالينا اتعلموا ان هي دي الطريقه الناجحه في التربيه اللي هتطلع في الاخر انسان كويس.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until
2: you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
3: ودي من الحاجات اللي أنا بفكر فيها لابني، مع إنه يعني لسه بدري جدا على الحاجات دي، وأصلا يعني لما بقول كلمة ابني بحس إنها كلمة غريبة يعني إيه ده؟ مين ده؟ المهم يعني، قريت إن التعامل مع أخطاء الأطفال على إنها كوارث لازم المسؤول عنها يتحاسب بيحط حواجز ما بين الأهل وأولادهم، زي نورة ما كانت بتحكي دلوقتي، أهلها ما إنها بتمر بفترة التمرد بتاعة المراهقة، وأضيف على ده إن الأولاد بقى بيتعلموا إن التعامل مع نفسهم يكون بنفس الطريقة فبيبقوا مش متسامحين مع أخطائهم وبيشوفوا أقل خطأ أو خروج عن المثالية على إنه مصيبة.
4: فكانت عندي هذا الصوت الداخلي اللي دايماً يخليني أستحي من مشاعري السلبية وأحكم على نفسي عيب عليك، أنتِ يعني حرمة كبيرة عاقلة فاهمة مثقفة خلاص يوم أشتغلت دريت إنه حتى هذا الصوت ما هو بحقي يعني هذا الصوت ورثته من البيئة من حالي
3: من ضمن برضو الحاجات اللي قريت عنها طريقة في التربية اسمها good enough parenting أو التربية الجيدة بما فيه الكفاية يعني هي ترجمة وحشة أنا عارف بس المهم الطريقة دي بتقول إن الأهل عليهم إنهم يدركوا إن ما فيش حاجة اسمها الأب المثالي ولا الأم المثالية ولا الطفل المثالي ويبتدوا يتعاملوا مع أطفالهم بمنطق إننا كلنا بشر وكلنا بنغلط فبالتالي الأطفال بتتعلم إنه طبيعي إننا أغلط أو أفشل أو أزعل
4: انا كنت انسانة مو مرة اعرف شلون ادخل في الناس كنت ما ادري ما ادري شو اسوي ما ادري بالضبط وش اسوي كنت دايما احب الخطوات الواضحه والخطط الواضحه واني اعرف الشيء الصح ومع الناس ما كانت تنطبق هذه الاشياء مع الناس كان لازم الواحد يحس مو يفكر يحس فانا هذه كانت بالنسبه لي مشكله شلون وشلون ابتسم ليش طب ابتسم وش ابدا فيه طب وش اقول طب
3: وش ارد هي كانت بتدور على قواعد وتعليمات واضحه للتعامل مع الناس ليه بقى؟ لأن هي دي الطريقة اللي كانت بتتعامل بيها مع أهلها وده خلى أن التواصل على المستوى العاطفي مع الناس شيء غريب لأنها عمرها ما تعلمته
4: أباجه شوي صعوبة أني ألاقي ناس مثلي حتى يعني فكان بالنسبة لي ما كنت كثير أقعد لحالي مرة كثير أقعد لحالي إلى طبعاً ما وصلت مرحلة خلاص أنا صرت يعني اكتفيت مرة اكتفيت معاً صرت ما عاد أقدر أعيش بطريقة ذي اللي أنا أحكم على الناس وبس معي كتاب أقرأ والحالي فهنا بدأت أقرأ شوية في كتب الذكاء العاطفي يعني على الخفيف بدأت أفهم وش معنى تعاطف وش معنى كذا وها حاول أتغير وأكتشف إنه لا سهل موضوع مو بصعب والله عادي مو بشرط أصير أكثر واحدة إنترستينج وعادي الناس لسه يتكلمون معي واو فهنا يعني بدأت شوية الاكتشافات
3: الاكتشافات دي كانت مفيدة لكن نورة فعلًا أدركتش طبيعة المشكلة اللي عندها غير وقت التخرج من الجامعة وراحت تتكلم مع اخصائي نفسي بس السبب مختلف تماما.
4: كنت ابغى توجيه في الحياه، ابغى افهم انا هدفي وين انا وين ابغى اشتغل وش ابغى اسوي؟ رغم اني ما كنت مقتنعه بالثرابي لاني انا ما كنت احس اني شخص مجنون، انا كنت هذا رايي، كنت احس انه لازم تصير انسان واصل حاله متقدمه من المشاكل ومن المرض، كنت دائما عندي صوره المريض النفسي اللي مقفل على نفسه اللي يخوف اللي كذا فكنت كان تصور.
3: المعالج النفسي ده كان امريكي. وفي اثناء ما كانوا بيتكلموا نورا قالت له ان عندها قرحه بس قالتها له كمعلومه عابره. عندك قرحه وكم عمرك؟
4: من يوم عمري 16 قال لا شلون؟ قلت الا عادي وراثه قال لا مو بعادي قلت اي صح مو بعادي احد عمره 16 سنه 17 سنه فيه قرحه وقولون وكذا فوقتها بديت اقول اوه ايش كان يصير فيني انا؟
3: ولما الدكتور جاب سير طفولتها نورا قابلته بالرفض.
4: فحتى يعني يوم قالها الدكتور تحسست وحسيت كأنها إني أجحد الجميل لما أنتقد أهلي ولا طريقة تربيتهم، فتحسست تحسست مرة مرة يعني مرة لدرجة كان ودي أطلع من الجلسة وألغي الباكيج كلها، وفعلا أنا فعلا بعدها قررت إني أوقف العمل معه من بعد هذه الجلسة لأنه وترني مرة.
3: لكن مع ذلك برضه كلامه أثر فيها.
4: بعدها بدأت مرحلة البحث لأني كنت ما صدقت الدكتور. بديت أبحث 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 طلع ايش معاه حق الرجال حتى من كثر ما انا كنت ماني مصدقه كنت ابحث في medical journals واشياء طبيه عشان انا ماني مصدقه ابدا ولا ابي اصدق كنت احسب مثل الابراج ولا شيء اللي ما يتصدق طلع حقيقه وموجود وعلميا بعدين قلت أوه اوكي شكلنا يبيلنا شغل شكل الرجال معاه حق وفعلا بديت يعني دخلت وبحثت بالنت عن وحده يعني ثيرابيست مختصه بتروما خليني اشوف، خليني اشوف ايش عندها، وبدأت.
3: المعالجه النفسيه دي كانت امريكيه برضه، ومتخصصه في علاج الصدمات العاطفيه تحديدا. ونورا بقى زي ما كانت متعوده تعمل في اي علاقه هي بتخشها، حاولت ترضي الست باي طريقه.
4: ف فكنت دائما انا ابغى اقول الجواب الصح معاها، هي لي ما في جواب صح، ما في جواب صح. فقعدت فتره الين تعلمت الفرق بين الفكره والاحساس. فترة إلين قصرت أقول صدق مو الشيء اللي هي تبغى تسمعه كنت أبيها تصير مبسوطة مني كنت أحس إنها مدري ما, ما كنت أفهم إنه عادي يقولي اللي أنت حاسة فيه كنت أبي يقول الشيء صح دائما فكنا نشتغل على إننا نحس في الجسم يعني نربط الأحاسيس اللي إحنا نحس فيها أو أو الذكرى اللي نبغى نشتغل عليها بالجسم وبعدين نشتغل على إننا نفككها ونطلعها وننسوي لها ريليس و يعني نتحرر منها فكان طريقه فيها تأمل فيها انك تصنع مكان امن فيها انك اننا نعرف نتصل في جسمنا ونحس بالامان بجسمنا
3: اللي الدكتوره كانت بتحاول تعمله مع نوره هو انها تغير ردود افعالها لما تحس بالخطر. فمثلا لو حد عمل حاجه ضايقتها تتكلم معاه بهدوء وتعبر له عن مشاعرها بدل بقى ما تهرب او تحاول تبسطه باي شكل او الحاجات اللي اتكلمنا عنها دي. نوره حاليا بتشتغل مدربه حياه اللي هو لايف كوتش يعني. وبتحاول تستخدم تجربتها الشخصية وخبراتها في إنها تساعد الناس اللي مروا بظروف مشابهة لكن ده مش معناه إنها تعافت تماماً أو إنها نمت كل المشاكل وراء ظهرها وبقت خلاص مية في المية
4: يعني إلى الحين ترى أستغرب مرة أستغرب يعني أحس إن هذا الجزء اللي قاعد يتعافى مني كان جزء صغير اللي لسه قاعد يتعلم ويطيح ويوسخ نفسه بالاكل ويقوم، فهذا جزء مني صغير يعني الجزء اللي متالم اكبر يعني كبير من عمره 26 سنه. هذا الجزء المتعافي صغير يمكن عمره اربع سنين، فلسه يعني ما هو مره قوي فالى الحين يعني اذا مثلا اختلفت مع احد وعبرت وقلت انا شايله بخاطري وانا خايفه وارتجف من الخوف، ودي اسكت ودي ارجع لانماطي القديمه وابلع كل شيء. اذا قلت كذا وشخص قال لي لا عادي ما فيها شيء بالعكس يعني خاطرك يهم وكذا الى إيه الحين انصدم والى الحين احس
3: واو اوكي من الحاجات اللي اتعلمتها وانا بشتغل على الحلقه دي هي اننا بنعيش في الماضي اكتر ما بنعيش في الحاضر خصوصا لو كانت طفولتنا صعبه تجاربنا السابقه في كتير من الاحيان هي اللي بتتحكم في ردود افعالنا عشان كده الدكاتره النفسيين دايما بيسالوا عن الطفوله وواحده من اشهر اساليب التعامل مع المشاكل النفسيه هي ان الواحد يكون علاقه مع الطفل اللي جواه ويوفر له بقى كل الاحتياجات اللي اتحرم منها زمان
4: صرت استكشف اشياء انا بالنسبه لي ما ادري انها موجوده احساس بالامان ما ادري ان كان اصلا ممكن اني احس فيه في علاقاتي ما يحتاج اني انا اوقف على رؤوس اصابعي طول الوقت امشي على قشور بيض طول الوقت لا صرت احس بالامان ف فايه يعني حتى حتى بالطبخ مثلا انا احب الطبخ صرت اطبخ واذا ما طلع زين عادي انا اول اذا كان اي شيء اقل من مثالي ينكب فهذه الاشياء الصغيره اللي ما حد يدري عنها، يعني مثلا ما حد يدري اني انا اول اذا الكيكه طلعت مو مره بيرفكت راح بتنكب، الحين الكيكه مو مره بيرفكت وتتقدم. بالناس الناس يشوفونها عادي وش فيها الكيكه؟ انا بالنسبه لي هذه الكيكه إنجاز بس ما حد يدري طبعا.
3: حلقه النهارده من اعدادي انا احمد فتيحه، دعم تحريري من شهد الطخيم نادين شاكر. ساعدت في الإنتاج بسنت سامهوت مديرة الإنتاج هبة عفيفي ومحررة البرنامج شهد بني عودة التصميم الصوتي لمصمم الصوت محمد خريزات شكر خاص لمريم فشير على مساعدتها في الحلقة دي وفي باقي الموسم وشكراً برضو لسوزي جوزاف استنوا حلقات الموسم الجديد من جسدي كل يوم ثلاث على كل منصات البودكاست